0: Bebe to wenda, bebe to wenda, bebe to enda Aspettabile pubblico La puntata di Romolot che state per ascoltare Sarà in parte venata da raffiche di vento Le possibilità erano due Rifarla oppure decidere di tenerla così com'è Sì va bene, è un vinile rigato sì, va bene, il suono non sarà perfetto. Però è il vento, signori. Quindi, quando lo sentite, l'unica cosa che dovete pensare è musica maestro. Bebe Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Questa è una trasmissione speciale. Benvenuti, benvenuti. È una trasmissione sì. Sì, sì, lo è, lo è. Ogni volta lo ricordo perché ci potrebbe sempre essere qualcuno di nuovo all'ascolto che dice che roba è? Ma no, ma non è una trasmissione. Le trasmissioni sono fatte diverse. Io le so riconoscere, le trasmissioni hanno le sigle, hanno le luci, Babbo Natale, i chassi, gli ospiti, i pignonisti. Anche qua abbiamo i pignonisti ma sono tutti dentro la mia testa quindi è una bella storia sfuggita per il momento alle reti della psichiatria e che per il momento insomma mi viene in mente quella cosa una volta incrociavo spesso questa persona che sapete quelle persone che hanno grossissimi seri medici problemi mentali si potrebbe riassumere la sua condizione, in una, una eh, schizofrenia, ma mh, cosciente, cioè me ne aveva proprio parlato, era in cura, eh, schizofrenico, no? E, e questo schizofrenico tra le varie cose che diceva, attenzione, si chiama Luigi, eh, Luigi tra le varie cose che mi diceva era quella che secondo lui l'umanità si divide in pazzi che sono stati beccati e pazzi che non sono ancora stati beccati e io concordavo, concordavo. poi non era facilissimo stare in una conversazione con lui perché insomma, si andava immediatamente in grande profondità perché se ti chiedeva ma tu sei pazzo e lì davanti a Luigi si deve rispondere di no solo uno stupido o un senza cuore risponderebbe sì per fare un, darsi un tono e dire sì sono pazzo davanti a Luigi che aveva e ha ah, quel genere di problema bisogna dire di no non sei pazzo e la sua domanda era ma perché non sei pazzo tu e con quella si capiva che forse forse il buon Luigi era andato un po' oltre ma non dove le cose perdono senso ma un po' oltre dove le cose ne acquistano anche troppo. Non so se mai ci sta, starai ascoltando, caro Luigi, mi piace pensare che tu sia ancora lì dove sei, comunque stava bene, per, nella misura in cui si può star bene, ecco. E grazie Luigi, chissà se ti fischiano le orecchie per questo inizio di romolotte che mi hai permesso di dedicarti, Romolotte è una trasmissione. Racconta la storia di uno che a volte esce di casa, a volte come nella puntata di oggi è Medias Res eh, parliamo mica eh, questa è la trasmissione parliamo in certo modo Medias Res cioè inizia quando la storia è già iniziata il protagonista unico benché multiplo è già per strada non una strada qualsiasi ma la strada di una grande capitale dell'Europa centro-meridionale e un posto dove in effetti uno famosissimo parlava di sé in terza persona e scrisse due libri in cui raccontava le sue gesta ma per oggettività parlava di sé in terza persona i libri ve li consiglio sono il debello gallico e il debello civile insomma Netflix dei tempi ricordo solo come iniziava il debello gallico che più o meno eh pignoli all'ascolto, non è esattamente la citazione, però mi ricordo qualcosa così del liceo, gallia est omnia divisa in parte stress, ricordo solo questo, cioè la gallia è divisa in tre parti, che come incipit non è male, eh? devo dire che, e qui mi piacerebbe averlo sotto mano, ma invece ve lo prenderete per come me lo ricordo, l'incipit migliore Resta quello della Bibbia, non so se avete mai letto, l'inizio della Genesi, che poi è il sogno segreto di chiunque voglia dedicarsi a quella affascinante attività della scrittura, iniziare che non c'è niente e partire dalla creazione del mondo. Ecco, lì nella prima riga della Genesi è, non la ricordo precisamente, ricordo che è la terza tecnicamente perché le prime due sono diciamo religiose nel senso di cornice no? il libro di dio ma la storia inizia con eh, una frase bellissima meravigliosa che purtroppo la mia memoria non ha tenuto in maniera diciamo come avrebbe dovuto cara memoria eh sì andava tenuta a a memoria invece la sai come la sai e voi la prendete così, c'era l'oscurità e lo spirito di Dio soffiava sulle onde del mare. Più o meno è così, eh? Cioè, oscurità, lo spirito di Dio soffiava nelle onde del mare. Che spettacolo! Quella lì è la Genesi. Storia che, come sapete, è tuttora... Tutto era in corso, una, una super telenovela, perché parte dalla creazione del mondo, quindi non è ancora finito il mondo, quindi non è ancora finito il libro. È un po' che non esce una nuova edizione, ma può darsi, può darsi che lo sia. Sì, sì, sono nel, lì, nel delicato crinale tra il sacro e il profano, laddove l'ironia tentenna, ma si avventura proprio perché vi è del proibito e dell'interdetto come accade a coloro che hanno pene accessorie però, però, a mia discolpa dico che lì in fondo c'è al posto del cielo una grande cupola e questo mi fa pensare che me lo posso anche permettere, dai, di fare così degli scherzi da preti ecco, quando si fanno, secondo me delle battute sulla religione bisogna sempre immaginare di avere di fianco un parroco simpatico che finché ride questo parroco immaginario che lo spero abbiate nella vostra testa ecco finché lo, lo immaginate ridere non avete superato il confine non ridere ridere eh. c'è un sottofondo eh c'è anche un sottofondo musicale questa trasmissione mica male uè. anche, de- vedete, canzoni d'amore comunque dicevo dicevo riguardo a- al prete interiore che c'è in ognuno di voi non immaginate qualcuno che si sganascia dalle risate un eh? <ride> sorriso da parroco di provincia di provincia per forza che quelli di città sono già più smagati e, e con questo abbiamo iniziato eh? iniziata, oh, siamo già quasi a metà quasi di Romolot, chi vi sta tenendo compagnia in questa trasmissione che non ha alcuna pretesa se non quella di scorrervi accanto, come fiume scorre accanto la pista ciclabile, la pista ciclabile siete voi che dovete pedalare mentre le mie parole scorrono accanto così senza pretendere di ingombrare nulla le mie di chi protagonista chi è stavo marco pinti secondo l'anagrafe del paese che gentilmente ci ospita e in mezzo al vostro nome io non lo so quello lo sapete voi però quando io dico il mio è anche una buona occasione per ricapitolare il vostro dico, eh, come... ah già è vero alfredo di domani c'è un bel venticello spero che non infici non infici ma che verbo è infici all'infinito funziona ancora spero che non vada a inficiare è un po notarile eh? però ma infici ma cos'è infici è un cinese che gli hanno cucito la bocca e chiede aiuto infici in cosa non ho capito infici in eh, guardi non capisco ecco va, va bene va bene tutto naturale eh? tutto naturale qui si, si fumano solo foglie di pino da queste parti comunque prosegue prosegue la nostra passeggiata siamo vicini a un parcheggio quindi linea agli occhi sì no ma non è necessario in questo momento grazie della linea parcheggio comunque ne approfittiamo a due o tre posti liberi passa ora un'ambulanza con i lampeggianti accesi ma le sirene spente quindi radiofonicamente poco efficace ridiamo la vita ridiamo la vita ridiamo la linea al cervello grazie occhi sapete che tra i vari temi ricorrenti di romolot c'è anche il collegamento dagli occhi e ci sono poi le cose che ci vengono suggerite dal presente dal futuro ma anche dal recente passato perché nelle scorse puntate ho detto che sto pensando un modo per parlarvi del libro che ho scritto senza farlo diventare una televendita di una padella ci ho pensato perché proprio non non, perché non serve nel senso tanto lo spettabile pubblico siete voi sapere che l'ho scritto lo sapete quindi tutte le informazioni per decidere se vi interessa o no le avete già e altrove invece mi sto prestando a questa opera che quando mi viene richiesta è molto divertente e eh, di, anche impegnativa vi assicuro di parlare del proprio libro perché c'è questa distorsione no? cioè che il motivo per cui l'hai scritto tutte le risposte che dovresti dare tu in realtà le hai già scritte dentro il libro quindi è difficile trovare altre parole perché le migliori o quelle che io ho considerato le migliori le ho usate in quel modo lì e dentro lì e allora come fare a parlarvene senza fare la televendita di tappeti e parlando dell'unica cosa che non interessa a nessuno apparentemente che non c'entra niente col libro apparentemente ma che magari è una cosa comune se non a tutti a buona parte di noi quindi adesso dobbiamo dividere purtroppo così ragazzi mi dispiace vi devo salutare niente di male eh? però adesso io devo dividere il pubblico in due settori allora si sentiranno esclusi coloro che entrano in una libreria o in una biblioteca soltanto a colpo sicuro io vi ringrazio vi voglio bene, questo non dice niente non sentitevi esclusi se volete restare però è chiaro che parliamo agli altri perché se no non posso raccontarvi quello che vi voglio raccontare, dobbiamo parlare a quelli che hanno del tempo che gli cresce prima, (ride) prima condizione seconda condizione in questo tempo che gli cresce sono adusi camminare, terza, se nel loro camminare vedono una libreria, biblioteca, aperta, entrano senza un vero e proprio bisogno, necessità o desiderio di comprare un preciso articolo, entrano, come se fosse proprio un diversivo del camminare, girare tra i libri quindi qui già il pubblico l'abbiamo diviso, dobbiamo dividervi ancora perché adesso necessariamente nell'imperfetta condizione del mondo tocca a me portarvi con me quindi so che il giro che faccio io nelle librerie che è molto metodico e quella parte di me che è già anziana un ottantenne ma ottantenne neanche tanto arzillo eh, nel mio caso ecco so che probabilmente non è lo stesso che fate tutti però per una volta potete venirmi dietro poi ottantenne, tantenne, poi estenuante, vado lento neanche Arzillo ve l'ho detto intanto siamo a un semaforo serve prenotare l'attraversamento con l'ausilio della mano ce l'abbiamo fatta due macchine passano, semaforo da rosso diventa verde e noi passiamo, possiamo ridare la la linea alla coscienza grazie occhi quindi sì, dividiamo il mondo così entriamo in libreria con me entrate con me io faccio sempre più o meno lo stesso giro parto da, dal novecento da diciamo, quel punto della libreria dove ci sono le cose che sono state scritte più o meno dal 1930 al 1980 No, quella parte lì. E lì c'è quella bella sensazione che cammini e ti sembra di camminare in un paese dove conosci la gente, no? dici, ah ciao Fenoglio, ciao allora, Silone, eh, eh, Pavese, più avanti, eh, Pasolini, La Fallaci. Ecco, queste.. Queste sono un po' le mappe, di... intanto linea dagli occhi attraversiamo col rosso, abbiamo preso la decisione, attraversiamo col rosso, nonostante nonostante tre poliziotti al crocicchio, ma noi abbiamo attraversato lo stesso col rosso, e beh, e beh, e beh eh, sono matto, sono matto, Eh, ragazzo matto, caro Luigi avevi ragione, avrei dovuto dirtelo, qui anch'io ho le mie piccole pollie, e stavo dicendo entrate lì dentro, io parto da quelli del 900 e lì vabbè secondo me, si sente, c'è un respiro, una libertà pazzesca, pazzesca, è proprio dentro lì, è inutile che vi dica di più, no, perché qui c'è nessuna parte del pubblico si divide, cioè sapete cosa sto dicendo, lì davvero hai il problema dell'abbondanza, cioè ti chiedi ma riuscirò poi a leggerli tutti, a conoscerli tutti e a leggerli bene questi qui, perché proprio c'è un italiano che respira un pensiero complesso, Ci sono anche le ideologie, il pensiero politico, c'è la volontà di orientare il lettore e dunque il mondo in una direzione, ma anche quando c'è, in maniera marcata, è sempre fatto con questo rispetto nei confronti del lettore, che è una cosa che io trovo in questi libri, ed è una cosa che mi piace tantissimo trovare, il respiro, lo spazio di di pensare io mentre c'è il racconto dell'autore e tutte queste cose quindi partiamo da questi qui io parto da questi qui e di solito vabbè questi qui eh, prendo qualcosa di solito però facciamo finta che non prendo niente perché c'è, c'è un ingombro a volte accadono no? cioè, pieno sono tutti gli scaffali pieni allora non ti viene tanto voglia di metterti lì sapete no c'è sempre questo problema io ad esempio procedo generalmente da destra a sinistra lungo lo scaffale se hai uno a destra troppo vicino che comincia a prendere i libri vicino ai tuoi è un momento intimo quando scegli libri e libreria, no? Puoi aver di fianco uno che incombe. Allora da lì me ne vado, me ne vado, faccio, mi, mi fermo un attimo ai libri fotografici che sono belli, però non li compro mai, eh. poi cioè, quando c'è Google Immagini purtroppo eh, questa cosa è stata banalizzata, e i miei sensi non sono abbastanza raffinati per apprezzare la differenza. E poi vado alle biografie, sezione storia biografie lì è questo cimitero monumentale Churchill dittatori artisti capi, pelle rossa Gengis Khan più o meno da queste parti poi ci sono queste cose pazzesche i classici, latini no? questa meraviglia e, e anche lì poi non è che io poi mi ci metto con sono un, un anziano, neanche troppo arzillo ma non un dotto non un dotto che dice, ah, Sinofonte, mirabile, oh, oh, è il mondo, no, io un barbaro, capito? Ma proprio in questo anziano ottantenne Arzillo c'è un ragazzino di 13 anni con i brufoli che prende questi libri, apre a caso eh, oh, e fa una risata su una cosa che gli piace, cioè barbarica, rapsodica, senza capo né coda con delle voragini in questa mia cultura e poi delle piccole isole che si salvano, un arcipelago della micronesia e lì nelle biografie e i classici, no. Poi a un certo punto e per oggi ci fermiamo qui. Arrivo nello spazio della narrativa, narrativa diciamo contemporanea moderna e ci fermiamo con, con un punto no? che si tira lì perché io non ho niente contro i thriller contro chi li scrive contro chi li legge anche io li leggo eh, guardo i polizieschi cioè. però a me mette un'ansia vedere questi scaffaloni tutto poliziesco generalmente tutti i detective se sono americani se no un casino di spesa pubblica nel caso italiano tutti poliziotti carabinieri guardia forestale magistrati proprio una roba da immaginario fantoziano ogni volta penso quanto ci costeranno in pensioni prima o poi la germania ci chiederà di tagliare il settore dei, dei poliziotti della narrativa eh, andiamo in pareggio di bilancio ecco questi che di solito hanno come nemici i terribili serial killer e uno la squarta, la mangia, la frigge in padella e c'è l'altro che invece la prende la, la ricopre di pece, di piume e prova a farla volare al settimo piano e lì allora, io corro, corro, corro e arrivo alla letteratura contemporanea, non thriller se tutto va come deve andare tra una settimana ripartiamo da lì alla, lettura, alla letteratura contemporanea non thriller, non thriller, quindi non poliziotti, non serial killer, niente contro i poliziotti, qualcosa contro i serial killer. Sì, insomma, preferirei mi lasciassero in pace, eh, non, che, insomma, eh, non che sia un pericolo incombente, ma con i serial killer non si sa mai. Intanto, grazie a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa folle ma eh, felice trasmissione. La settimana, prossima! Avete ascoltato Romolot?